0: Boa tarde, bem-vindo a mais um irrevogável, o programa de entrevistas da revista Visão, que depois estará disponível nas habituais plataformas e também no site da, da revista Visão. Esta semana temos connosco Elder Sousa Silva, que é o Presidente dos Autarcas Social-Democratas e também Presidente da Câmara de Mafra, a quem dou as boas-vindas ao nosso podcast irrevogável. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado
1: por ter aceitado o nosso convite. Nuno, boa tarde. Boa tarde também para todo o nosso auditório e agradeço o convite da Visão e em particular do Nuno para estar neste irrevogável. O muito meu primeiro irrevogável. O primeiro irrevogável.
0: <risos> uh, muito obrigado. Uh, e a quem começo por colocar uma questão muito evidente. Uh, ao fim de alguns dias, ou pelo menos de duas, três semanas, em que uh, o poder local esteve no olho do furacão, principalmente por motivos judiciais, ou seja, tivemos buscas em câmaras municipais, em algumas autarquias, inclusive da, da, da Grande Lisboa, tivemos um adjunto do Primeiro-Ministro que se demite pelo seu percurso enquanto autarca, e o que começo por colocar uh, como questão é uh, o poder local Uh, há razões no poder local ou o poder local é mais permeável a atos uh, corruptivos e uh, 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 a crimes dessa índole uh, do que outro tipo de estruturas da, da administração pública e
1: do Estado? Bom, Nuno, eu penso que não. Aliás, o poder local é composto por mulheres e homens que nascem da sociedade uh, portuguesa. Uh, não podemos nunca esquecer que dentro dos autarcas nós temos cerca de 30 mil autarcas no todo nacional e por essa via, naturalmente, que se fizermos, eu diria, uma estatística o Winston Churchill dizia, se quer ser enganado, pede uma estatística mas aqui eu penso que a estatística pode ser aplicada quer é dizer que dentro destes 30 mil é natural que haja situações onde uh, alguns autarcas sejam, neste caso, foi aquilo que assistimos durante esta semana, indiciados da prática de algumas, alguns crimes, algumas situações, que a justiça tem que aprofundar. E nós, autarcas, todos dizemos que é bom que se investigue, é bom que se investigue rápido, porque a questão do tempo para nós autarcas é altamente erosivo e, por isso mesmo, o mediatismo que um autarca tem quando comparado com os restantes elementos da nossa sociedade, esse sim é maior. E por essa via apesar também... de
0: referir esse, esse esse número de milhares de mais de 30 mil a verdade é que eh, as investigações têm visado essencialmente os presidentes de Câmara, e aí temos um número muito mais reduzido, temos a quase uh, muito vezes, vezes menos do que esse número que nos está a referir, teremos então uh, pouco mais de 300 e desses 300 a verdade é que temos muitos presidentes neste momento arguídos, além, entretanto, tantas ações recentes uh, por parte do Ministério Público entre elas aquela que nós uh, todos nos lembramos que será de Monte Alegre. Uh, mas o que lhe pergunto é ao que é que se deve este cenário, porque a verdade é que de repente parece que temos aqui um fenómeno muito
1: centrado no poder local. Bom, eu julgo que o Ministério Público não tem nenhuma agenda própria para, uh, se quisermos, para incriminar ou para inspecionar os Espera altares. Espera ou acredita que? Não, eu acredito piamente que não. Até porque, daquilo que é a minha análise, muitos destes processos, alguns deles têm mais de uma década e que tiveram agora a acusação Outros são processos relativamente recentes e, como lhe dizia, penso eu que houve aqui uma coincidência, até porque em termos de âmbito são completamente diferentes relativamente àquilo que falava de Montalegre, ou o caso da minha colega Salgueiro, Luísa Salgueiro, de, de Matozinhos, ou a outros que recentemente também vieram ao lume, relativamente a Oeiras, inclusivamente uh, o meu antecessor em Mafra e também uh, Odivelas. Portanto, eu penso que foi uma coincidência de trabalhos que aconteceram do Ministério Público durante esta última década e alguns deles coincidiram agora neste período temporal, não mais do que isso.
0: Acha que era necessário, por exemplo, aplicar-se tal qual o o governo criou na, na senda daquilo que aconteceu com as viagens da Galp, que envolveram uh, três governantes na altura que se demitiram em 2017? Considera que a nível autárquico devia haver também uma espécie de código de ética a ser implementado, imaginemos, -se, ou desenvolvido, ou uh, pelo menos incentivado por parte da Associação Nacional de Municípios?
1: Eu penso que sim, aliás os próprios partidos políticos, eu lembro-me nas últimas autárquicas, existe de facto requisitos em termos de ética dos candidatos que os partidos políticos propõem, inclusivamente me lembro também no caso do PSD de ter ou assinado, agora a memória já não... Já por vezes já não é clara, mas existe um filtro relativamente a que o candidato se está indiciado ou não em algum processo e tem que atestar por sua honra de que nada disso existe. Isto lembra-me também àquilo que foi o caso recente de Caminha, que bem sim, se fala, sim. relativamente ao Miguel, Miguel Alves, no sentido de ele próprio, quando aceitou o cargo de adjunto do Primeiro-Ministro que já estava indiciado no processo de Caminha. Naturalmente que aí é uma questão também de opinião pessoal, penso que essa questão devia ter sido partilhada, se é que não foi, com o Primeiro-Ministro, porque o mediatismo, parece-me a mim, do caso do Miguel, aparece muito pela proximidade ao visado que é o Primeiro-Ministro enquanto Secretário de Estado adjunto. Mas uma questão, por exemplo, que
0: se coloca nesse caso, e já agora deixo-me uh, colocar-lhe também, que é uh, o, o facto de ser constituído de Arbuí devia ser um limite, ou uh, uma limitação, aliás, uh, ao político de poder assumir funções públicas.
1: Bem, eu, julgo, eu, eu dou a minha opinião pessoal, penso que tem, que tem que haver também, tanto dentro daquilo que é o código de ética e de valores de cada um de nós, tem que haver a decisão e que tipo de processo. Eu dou o meu exemplo, se eu tivesse tanto arguído em algum processo, eu não aceitaria nenhum cargo público se estivesse a iniciar o um processo de eleição ou de designação eu falo por mim cada caso é um caso e naturalmente que o Miguel, sabendo da sua, do seu enquadramento, como é público também, decidiu aceitar e depois teve este revés que naturalmente todos nós lamentamos e espero também que a justiça se faça rapidamente mas acho que essa, essa medida preventiva devia partir de cada um de nós em primeiro lugar e depois também se os partidos ou os membros do governo, como disse o Nuno e bem se existir um código de conduta que afaste claramente... E, 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 é exatamente tipo sobre essa, sobre, sobre,
0: e é sobre esse conta de conduta, uh, uh, que, não, que ele não existe, mas devia existir e, e através de quem? A nível de, cada, de iniciativa de cada autarquia, uh, até com, ligado provavelmente a um, a, uma, a um código também ligado a, a técnicas anticorrupção, ou a nível da Associação Nacional de Municípios, para que pudesse ser discutida e também ter contributos de, de vários municípios?
1: Eu não me choca que seja um código de conduta que seja por todos, eu diria pelos vários desenvolvido. players, desenvolvido, porque eu não queria ter só um código de conduta feito numa autarquia ou feito na associação, a associação de, de, tanto para a transparência também penso que poderia dar um contributo, existem novas organizações também instituídas junto dos tribunais e que recentemente também vieram ao público sobre esta matéria. Portanto, eu penso que, para sermos sérios no processo, que é isso que todos nós desejamos, devia ser um código de conduta por todos, comungado, partilhado, feito e aceito. E, nesse sentido, eu estou sempre disponível também, enquanto Presidente dos ZASD, para dar um contributo positivo. Sim.
0: Uh, uma, uma das questões que muitas vezes se associa... Uh, se associam uh, a, a, estas, a estes casos tem a ver, e até lembro-me agora das declarações de Isaltino Moraes, na altura em que houve umas primeiras buscas, porque já, é, já são as segundas pelas vistas que existem em relação a um ou outro caso, mas uh, há três semanas, cerca de três semanas, quando Isaltino Moraes foi confrontado pelos jornalistas sobre, estas, sobre aquele caso específico que tinha a ver com a contratação de uma empresa e também uma espécie de, de uma PPP encapotada uh, que também ocorreria em Odiva Velas, na altura que o Presidente da Câmara da Oiras referiu foi que, bem, isto é muito complicado, a contratação pública havia necessidade de acelerar uma obra porque, e o que lhe pergunto é o problema deste de, 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 desta sucedânea de casos tem a ver com a burocracia que, pela, a qual os municípios têm que responder de, de outra forma, podendo desencadear então estes fenómenos de corrupção ou de aparente corrupção.
1: Nuno, estou completamente de acordo com essa sua asserção e acompanho que, quanto mais burocratizamos o processo, os processos a nível nacional, onde as autarquias Sim. não são exceção, maior potenciamos eventualmente a corrupção e a cunha, que eu também é a primeira forma de corrupção, que é um bocadinho uma instituição a nível nacional, aquela do já agora, vê se despacho o meu processo aparece muito pela grande carga burocrática que ao longo dos últimos anos tem sido de alguma forma instituído. Mas quanto mais sim. Sim. e quanto mais burocratizados estão os processos, naturalmente que mais lenta é a administração, quer seja central quer local a responder ao cidadão e maior é a tendência que existe de acelerar o processo por outras vias. Isto por um lado em termos de decisão. Por outro lado, também, em termos de contratação pública, os esquemas que têm sido montados, os mecanismos de prevenção, melhor dizendo, que têm sido montados, têm sido sempre no sentido de complicar cada vez mais. Um afunilamento, mais. é isso? Um afunilamento relativamente àquilo que é a suspeição geral sobre todos os processos, desde o processo mais simples até o processo mais complicado, e, nessa, e por essa via, naturalmente, que quando fechamos, eu costumo dizer que as leis normalmente são feitas pela negativa. O que é que eu quero dizer? Não pode, não pode, não pode, não pode. Ao invés de outros países, principalmente a orientação legislativa dos países nórdicos é pode fazer tudo aquilo que está escrito na lei e o que não está escrito na lei não pode mas a nossa lei vai sempre pelo, pela negativa, direi eu e, 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 essa, e esse afunilamento como o Nuno bem disse, é, é de facto algo que impede e que dificulta e quando nós nos sentimos impedidos e dificultados, temos tendência a encontrar outros caminhos e por vezes esses caminhos não são os melhores caminhos e como dizia e, e parafraseava também o Presidente do Eiras, por vezes é necessário dar resposta uh, atempada àquilo que são as necessidades das populações. E, e, e essa questão é de facto uh, algo que nós nos confrontamos diariamente. Nos
0: confrontamos. Mas, mas Elastice Silva, isso é uma crítica então ao legislador, é isso? Ao, ao Parlamento que, uh, precisamente quando começa, uh, quando a funila então, porque é, o, o Parlamento que afunilou quer os deveres e as regras. De, dos eleitos uh, para cargos públicos, quer também a própria contratação pública, sendo que uh, recentemente o Governo, até na senda da, da pandemia, uh, facilitou tudo o que tinha a ver com a contratação e até com o própria PRR, para a execução do PRR, então não se percebe também muito bem uh, onde é que está o problema. Isto é uma crítica ao legislador, mas também àquilo que foram recentes alterações uh, que supostamente iriam facilitar a contratação?
1: à orgânica do Estado. Houve agora, como disse o Nunes muito bem, uma, uma inflexão neste processo, dado aquilo que é a necessidade de executar PRR a, a curto prazo, o legislador também, neste caso por proposta do Governo, entendeu uh, uh, aligeirar algumas das, 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 uh, do quadro legal atualmente em vigor. No entanto, para a maioria dos processos, porque há de facto uma prerrogativa de exceção para o PRR, mas há muita vida para além do PRR, como é lógico, e por essa via eu diria que 95% dos nossos processos são processos não PRR que se enquadram na legislação geral. Deixe-me dizer-lhe outra coisa que eu penso sim, que tem sim, também sim. a ver com isso, que tem a ver com a capacidade inspectiva que o Estado atualmente tem e que detinha no passado, mas que a perdeu. Até há uns anos esta parte, até existir uma reorganização em termos dos, tanto dos, das instituições de inspeção, hoje nós temos a Inspeção Geral de Finanças, que faz a inspeção a todos os processos quer sejam de finanças, quer sejam de ordenamento de território, quer sejam de qualquer outra índole nas autarquias locais. Até há uma década atrás nós tínhamos a IGAL, a Inspeção Geral Exato. das Autarquias Locais.
0: Exato.
1: Essa IGAL tinha, tinha de facto uma dupla função. Uma função de inspeção, tendo as autarquias maior responsabilidade, mas também mais liberdade, relativamente aos processos e à contratação, tinham outra função, que era a função de proximidade e também de pedagogia relativamente a alguns casos. Hoje em dia, dada a dimensão, dada também a escassez de recursos que a própria IGF tem, o que nós sentimos é, quando temos qualquer inspeção da IGF, eu já tive recentemente, que é sempre bem-vinda, mas vem sempre na perspectiva de vir a correr, porque os recursos são poucos, Uh, e de vir também mais numa perspectiva punitiva e, e não tanto é na, perspectiva, na perspectiva pedagógica. Porque uh, os autarcas precisam muito deles de serem uh, apoiados, de serem formados, uh, porque uh, ninguém nasce nem ninguém se forma para ser autarca. Autarca é-se durante um determinado período temporal, durante mandatos, uh, e uh, felizmente hoje, particularmente para os presidentes, todos eles estão limitados no tempo. Por isso é necessário existir, pensamos nós e nós autarcas social-democratas reivindicamos que a IGAL pudesse regressar na sua perspectiva pedagógica e inspectiva de proximidade, inclusivamente de entidade que dava pareceres, porque hoje em dia nenhuma entidade inspectiva dá qualquer tipo de parecer a não ser as CCDRs, mas as CCDRs também a vocação que têm não é muito para dar pareceres relativamente a dúvidas que as autarquias têm, mas têm outra, outra, outra perspectiva, que é a perspectiva do ordenamento de território e particularmente na área do ambiente. Não tão vocacionadas para Sim. esta matéria. Portanto, há aqui uma lacuna claro, clara, na minha opinião, relativamente à falta de uma entidade que equivalesse à antiga Igal. igual.
0: Eu por causa de colocar exatamente essa questão, porque neste momento, eh, essencialmente, as autarquias são mais visadas pela, pela, pelas finanças e também pela própria Gamaot, porque, eh. Uh, que, que acaba também por fiscalizar mais no que tem a ver com o urbanismo Sim. e a ocupação do, do território. Uh, mas deixe-me só voltar atrás. Quando diz que, por exemplo, deu o seu exemplo, a Câmara de Mafra foi alvo de uma, de uma, de uma inspeção que, que é habitual, o que lhe pergunto é se, uh, quando essas inspeções aparecem, se elas já, já têm uma espécie de ação persecutória em relação ao próprio município, e se isso se sente por parte dos autarcas, ou se não, se, se, é, se é habitual e não existe essa, 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 esse formato persecutório por parte da, das autoridades do Estado Central?
1: Nuno, é evidente que a pergunta que eu faço quando tenho uma inspeção, já tive várias felizmente, Sim. é porquê é que vieram? Porque tenho indícios de que vêm ou por queixas anónimas, que eu também gostaria de falar nessa instituição nova, nova que não é nova, mas que tem sido fomentada, que é a queixa anónima, ou por notícias que também são veiculadas em termos de comunicação social, quer nacional, quer local, ou por... Que... Ou porque existe um plano de inspeções? A resposta é sempre não, não, porque de facto vocês estavam no nosso plano de inspeções. Já não vinhamos aqui há um ano, ou dois, ou três, que, aí bem, têm, têm por obrigação visitar-nos, mas a, a resposta é sempre porque estamos no plano. Agora tenho uh, algumas, alguns indícios de que, em alguns casos, vêm também porque uh, são confrontados não anónimo, ao Ministério Público, é isso? Uh, exatamente são instados a vir uh, e repito das inspeções que tive todas elas foram uh, positivas para nós todas elas foram uh, foram pedagógicas também nesse nesse ponto e aprendemos todos. Agora podíamos era ter uma interação de maior proximidade de maneira que para além da inspeção eu diria tanto normal nós pudéssemos também ter a tal entidade que nos apoiasse relativamente a pedidos para ser que muitas vezes queremos formular e que não temos capacidade de obter.
0: Uh, acha que a presidente da Associação Nacional de Municípios uh, Está fragilizada para continuar o cargo uh, e como até o próprio PSD de, de Matozinhos uh, assinalizou e até pediu o sua, a sua demissão, ou, ou não, acha que enquanto não souber exatamente porque é que é arguída e o que é que está exatamente em causa e se é apenas a nomeação de alguém para o seu gabinete uh, da sua família política e que, supostamente ligado a alguém que também está a ser investigado num outro caso, ou se simplesmente houve ali algo mais substantivo do que aquilo que a própria Presidente disse, já sinalizou há dias, que é uh, que, que tem todo o direito em nomear quem quiser para o seu gabinete. Uh, mas acha que ainda assim tem... Uh, terá capacidade ou, ou, ou sente -se, uh, que haverá aqui alguma fragilidade em relação à, à líder da, da Associação Nacional dos Municípios?
1: Bom, Nuno, qualquer acusação fragiliza, primeiro Sim. ponto, portanto não tenho dúvida sobre isso. Segundo, uh, daquilo que li e que ouvi da própria Luísa Salgueiro, que teve a oportunidade também e teve a, a, a decência, direi eu, porque tenho em grande consideração, Tentaste de partilhar, claro de que de partilhar comigo e com os restantes elementos do Conselho Diretivo, a acusação é no mínimo estranha. Mas eu sou engenheiro de formação, não sou jurista, não conheço particularmente os detalhes e os meandres de, do da, da lei do Código Penal, mas o regime jurídico das autarquias locais não prevê que os membros dos gabinetes sejam selecionados por concurso, mas sim por designação, porque, como já foi dito também por outros colegas meus, nesse caso todos estaríamos mal e todos teríamos que ser arguídos relativamente tanto à, à matéria em causa. Portanto, se a acusação for só na base daquilo que é público, Gusta a crer que o Ministério Público cometa, de alguma forma, erros elementares como este, pelo que esta situação, diria eu, que deve ser esclarecida o mais rapidamente possível e que a Luísa, Possa, possa, de alguma forma sair desta situação que é muito, muito desagradável. Senão uh... Temos mais de 300 autarcas com o mesmo problema, provavelmente. Não, temos todos os autarcas com este problema. Portanto, o Ministério Público está a ver, para além daquilo que é a acusação, e eu naturalmente que respeito porque desconheço totalmente, com base naquilo que veio a público, eu diria que a acusação é estranha. Logo, nesse caso, considero que uh, também fez-me a pergunta sobre aquilo que foi a visão e que foi a posição de Matozinhos. Uh, do, Sim, do, do, neste caso, do PSD de Matozinhos e aquilo que é a visão do, do Presidente dos Autarcas Social-Democratas. Uh, nós não temos tomado posição relativamente a este caso, nem a nenhum caso semelhante, porque consideramos que, por um lado, respeitamos aquilo que é a justiça, por outro também, o Estatuto de Arguido permite a todos os visados defenderem-se, e devem fazê-lo. Uh, portanto, uh, é uma, uma situação de respeito. Considero que, neste caso particular, uh, que a Luísa uh, deve continuar até se esclarecer uh, inequivocamente esta situação.
0: Bem, já no caso de Caminha, se não fossem os autarcas do PSC, provavelmente também não saberia tanto como se agora se sabe e, e também provavelmente não seria avançado para aquilo que aconteceu ontem e hoje, que uh, foi simplesmente a, a anulação do contrato claro. do Centro de, con, de Conferências uh, isso.
1: É verdade, Nuno. Uh, Devo-vos dizer, e agora vou aqui tocar um bocadinho, mas é positivamente naquilo Sim. que é o jornalismo uh, de hoje em dia. Naturalmente que, uh, que as redações hoje estão muito uh, fragilizadas em termos de jornalismo de investigação. Uh, e por isso mesmo a maior parte de todos os jornalistas não têm tempo, nem uh, os jornais e as revistas têm capacidade financeira para financiar jornalismo de investigação e por essa via levanta-se a questão, mas há, há dificuldade em quem vá mais fundo e o PSD fez aquilo que devia, que é analisar a situação do ponto de vista político e pedir também explicações a quem direito. Penso que neste caso Faça as evidências que o PSD fez bem de ir um pouco mais fundo e de ajudar a esclarecer a situação e contribuir neste caso para a verdade para a verdade e como disse o Nuno a tomada de posição quer da Câmara quer da Assembleia Municipal de Caminha vem dar razão àquilo que foi o posicionamento do PSD a nível nacional.
0: Uh... Deixo-me colocar uma outra questão, e estamos -nos a nos aproximar rapidamente do fim do nosso podcast, uh, tem a ver com a Academia do Poder Local, que a própria Associação dos Autarcas uh, Social-Democratas uh, vai começar exatamente esta semana. Uh, qual, foi, porquê que surgiu esta, esta Academia? Qual foi a necessidade? Exatamente, uh, ainda por cima, no, passado alguns dias, destas polémicas que têm envolvido os autarcas, uh, foi um pedido dos autarcas sociais-democratas, foi uma necessidade sinalizada pela própria associação. Como é que de repente aparece uma academia, porque dar aulas autarcas acaba até por soar um pouco estranho, não?
1: Não, tem tudo a ver com aquilo que falamos agora e uhum. tem tudo a ver também com um plano que já existia desde o início do ano, aliás já existia desde há dois anos atrás, desde que estou presidente dos Zaste, não pôde ser tanto materializado por causa da Covid, mas nós já tínhamos esta academia planeada mas, mas, mas antes é sair, da Covid.
0: é para sair no, no neste domingo agora, que aí vem formatados? Sa, sexta, não.
1: sábado e domingo, e domingo. vamos reunir-nos nas Caldas da Rainha uh, para uh, de alguma forma, nestes três dias de imersão, num regime mas, mas de Mas é de forma, forma, formatar os autarcas PSD? Não é, não. não é formatar, é formar os autarcas para que possuam ferramentas de apoio ao desenvolvimento de um trabalho de excelência naquilo que é a sua atividade diária de autarca. Essencialmente para os novos autarcas que começaram agora, tanto depois de 2020, de, nas eleições autárquicas de 2021. Eu, nós, Associação dos Autarcas Social-Democratas, temos vindo a receber dos nossos novos autarcas muitos pedidos, dizendo que, em várias áreas, por exemplo, o regime do exercício e do estatuto uh, do eleito local que é aquilo que falávamos há pouco também, uh, como é que uh, qual, que direitos tenho, que, deve, que deveres tenho, que crimes e responsabilidades dos titulares dos cargos políticos é que eu posso, de um dia para o outro, ser, uh, ser arrolado. Enfim, esta é uma das áreas que nós vamos tocar. Também a questão das atribuições e competências dos órgãos das autarquias locais, as transferências de competências, o, quando eu assumo uma transferência na área da educação, na área da saúde, na área da ação social, o que é que isso representa em termos de responsabilidade, em termos também de retorno, se quisermos, de transferência financeira do Governo. Depois com casos práticos, quer para freguesias, quer para municípios, porque uh, a meio do dia vamos dividir a audiência, e são cerca de 100, concretamente 104 uh, que nesta primeira academia vão, vão por lá passar. Devo dizer que nós tivemos mais do dobro, tivemos mais de 200 candidatos que tivemos que selecionar uh, e, que, e que vão por lá passar... Uh, de Assembleia Municipal, de Câmara Municipal e de Junta de Freguesia. Mas temas também, Nuno, como finanças locais, como fazer um orçamento municipal, um quadro plurianual, as receitas, a parte de tributação, enfim... Um, pedidos de visto do Tribunal de Contas, contratos públicos. Já agora eu aproveito, porque estamos aqui a falar sobre uh, instituições importantes, eu queria dar uma Sim. palavra hoje aqui, e deixar também com o nosso auditório, da importância e relevância e, e, e para a democracia nacional que eu vejo que o Tribunal de Contas tem tido. O Tribunal de Contas para o município de Mafra e o penso para os municípios em geral tem sido uma peça fundamental naquilo que é a validação, a aflição e, 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 e para nós tem sido uma instituição fundamental e fantástica que não posso hoje aqui já pedir também, neste caso, o ressuscitar da IGAL e eventualmente também o Nuno falou da EGAL-Mauat, eu, eu, eu eu, eu, o, o, eu, eu o Tribunal de Contas... Essa... Tem sido quando vi, esta,
0: quando vi esta Academia do Poder Local, uh, e depois de alguns dias em que o Ministério Público uh, colocou na Berlinda vários autarcas, uh, parecia que soava um pouco como contornar, só faltavam ali uma espécie não, 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 de... Um não, não, não. Como contornar não, não. as regras impostas pelo Tribunal de Contas?
1: De todo, de todo. Aliás, as regras do Tribunal de Contas são muito objetivas, é fácil... Uh, enviar processos hoje em dia até passou tudo a ser digital, até há bem pouco tempo era tudo em papel, agora digitalizaram desmaterializaram e uh, os prazos globalmente são cumpridos direi que só por vezes nos pedem os mesmos documentos que já, nós já mandamos da primeira vez, nós entendemos que por vezes é até para ganhar tempo porque o Tribunal de Contas tem 30 dias para se pronunciar, mas sobre o Tribunal de Contas eu daria uma nota positivíssima de uma 20, eu diria 19 porque tem sido um parceiro fundamental.
0: Ainda que seja na... uma instituição que relativamente às autarquias tem dito que cada vez tentam contornar mais as regras entre elas através da estratégia do parcelamento de, de contratos Uh, permitindo fugir sim. ao visto
1: na divisão sim 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 uh, bom eu, eu não não comento esses, esses factos porque Essa nós, uh, que nós não, não utilizamos estratégias dessas e neste momento por exemplo deve ter quatro cinco processos grandes para a obtenção de visto Tribunal de Contas, ainda recentemente recebi mais dois ou três, e o que tenho a dizer é esta nota extremamente positiva e de colaboração do Tribunal de Contas relativamente às autarquias, mas não é só minha, é também de outros colegas meus, particularmente autarquias social-democratas, que partilham desta opinião. Também, há pouco, Nuno, falávamos da, da academia, urbanismo e ordenamento do território, outra, outra área extremamente importante em termos de informar até onde é que podemos ir, a questão dos PDMs, revisão dos PDMs, e temos para todos as, os painéis, se quisermos, professores, normalmente professores das nossas universidades, quer de Coimbra, quer do Porto, quer de Lisboa, que se disponibilizaram a acompanhar-nos. E no final temos uma mesa redonda com vários autarcas, desde Presidentes de Câmara, Presidentes de Assembleia Municipal, e presidentes de junta, para podermos, de alguma forma, sumarizar e partilhar experiências, porque o objetivo é único, que é saírem autarcas desta Academia de Poder Local mais capazes, mais formados, mais instruídos, para melhor desempenharem as suas funções. O
0: tempo passou a correr, eu ainda tinha aqui algumas questões, relativamente até para poder fazer um balanço da descentralização, mas fica para uma próxima oportunidade. O, o, desafio... o balanço é negativo sobre a descentralização,
1: é eu sou extremamente crítico, eu tenho estado na, na primeira linha das negociações da descentralização, agora, ainda esta semana tive a oportunidade de escrever no artigo, Uh, no jornal de tiragem nacional, uh, fazendo uma questão única, Nuno, e sem me alongar muito, que é sim, sim. qual o valor dos acordos com este governo. E é inconcebível que uh, existisse um acordo firmado uh, entre a Associação Nacional de Municípios e o primeiro-ministro, mais cinco ministros, entre eles três ministros de Estado, Uh, ao mais alto nível, como eu costumo dizer, e uh, no final do primeiro prazo, ou seja, dia 22 de outubro, devíamos ter as quatro portarias da educação. Não há uma portaria ainda apresentada e publicada. Portanto, o Governo falhou. Segundo, 30 de outubro devia estar assinado o acordo na área da ação social. Até hoje não há acordo na área da ação social. Portanto, das três uh, obrigações que o Governo se assumiu por escrito, Uh, neste acordo que foi firmado em 22 de julho com a NMP, o governo das três já falhou duas. Portanto, os autarcas social-democratas dizem que uh, assim é difícil estar, assim é difícil negociar, assim é difícil descentralizar. Mas isto daria pano de mangas, como bem disse. Claro que sim.
0: Helder Sousa Silva, desafio-o agora a participar na nossa rúbrica Toque e Foz. É uma rúbrica em que lhe vou dar algumas palavras ou algumas frases uh, e que peço que pode... Peço que, que possa retorquir de forma, de alguma forma sintética e também com algum humor à mistura. Vamos se ver se depender. consigo. Vamos ver. António Costa.
1: Um, o que falha nos acordos que estabelece com a NMP? Uh,
0: centro de Conferências Transfronteiriço. Era algo que gostaria de ter no seu conselho?
1: Uh, o, ontem celebramos uh, o aniversário de Saramago. Saramago escreveu o memorial do convento e o memorial do convento uh, foi de facto um romance uh, que uh, onde existia a passarola e a passarola de facto uma imagem mítica que queria voar uh, e eu uh, retolava como uma algo voador em caminha que é o centro de conferências transfronteiriço.
0: O Tribunal de Contas é o pesadelo dos autarcas?
1: De todo, de todo. O parceiro fundamental dos autarcas.
0: Marcelo Rebelo de Sousa? Uh,
1: proximidade, uh, Selfie men. Liderança de Luís Montenegro, do PSD? Uh, grande Esperança para o Futuro na Liderança do País. A seguir
0: a MAFRA, qual é o Conselho que se segue, Sr. Presidente? Uh,
1: o Conselho que se segue... O, é que para no... para... Não, 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 não. O Conselho que segue territorialmente para norte, Torres Vedas, para sul, uh, Sintra.
0: Mas isso que é, Em termos de carreira política? Não, 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 não. Eu
1: estou a dizer geograficamente. Uh, aquilo que segue em termos de futuro, o futuro a Deus pertence, mas uh, pretendo também regressar à minha vida profissional, sou engenheiro de formação e gostarei muito de contribuir ainda para aquilo que é a engenharia nacional.
0: Uh, acabamos este, este podcast Com a pergunta que lhe dá o nome Que o que é que é para o Elder Sousa Silva irrevogável
1: Bom, há muita coisa, mas irrevogável Para mim é o trabalho de excelência Diariamente prestado por milhares De autarcas servindo os seus municípios Ou os seus fregueses
0: Hélder Sousa Silva, agradeço imenso Ter participado no nosso podcast Que está de volta na próxima semana Com mais um convidado Até lá tenha visão Thank you.